0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Palo. ¡Comenzamos!
1: Armando, tres palabras. Servida la cena.
0: Tinoco, ¿qué final de temporada se está cocinando, no? o oh, ¿qué, qué, ¿Cómo están tus nervios, Tinoco? Porque los míos están por lo cierto. <risa> Una final
1: color de hormiga nos espera al cierre de la temporada, Armando, y no podíamos regresar a Brasil, al Gran Premio de Interlagos, que ahora se llama Gran Premio de Brasil, sin hablar del que para mí es el mejor piloto de la historia, cabrón.
0: Tinoco, pero por ahí van a, te van a decir, ¿tú por qué piensas que es el mejor piloto si tú ni sabes de Fórmula 1? Es ¿A que apenas te, te gusta la Fórmula 1? ¿Tú no sabes nada? Así te van a decir los los viejos aficionados. Estoy preparado
1: porque hemos... Hemos... Déjame decirte una cosa, Armando. Hemos preparado el inicio del podcast con una anécdota, güey, ¿eh? que, que va a estar muy chingona. Pero déjame darle la bienvenida a todos ustedes... A su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock... Con la previa del Gran Premio de
0: Brasil, Armando. Sí, Tinoco. Fíjate que yo sinceramente... Como que no me había caído el 20, Tinoco, que pues la temporada ya, ya está en las últimas y casi casi ya no más puedo decir buenas noches porque ya se va a acabar, <ríe> Tinoco, ya buenos días y buenas tardes. Ya ya se está acabando el, este mítico, podemos decirle soñado, campeonato.
1: Se está, se está acabando, pero me parece que el cierre va a ser más emocionante que el principio. Nos, nos dejaron para el final lo mejor, como, como sentados a cenar, ¿no? Como tocando la campanita para que todos se arrimen y cenen, porque se viene un, un cierre de temporada soñado, ¿no? Ojalá lleguemos a Abu Dhabi con los dos en posibilidad de ganar. Pero vamos a empezar, Armando. Por favor, por favor, tú, tú hiciste todo el script hoy. Empieza con la anécdota. ¿Qué pasó hoy, un día como hoy, hace 30 años, güey?
0: Fíjate, Tinoco, que hace tiempo, cuando recién empezaba a, a ver Fórmula 1, eh, pues obviamente empiezan a salir estos grandes nombres, ¿no? Y yo creo que todos los que nos escuchan, pues han escuchado obviamente de Ayrton Senna, Alain Prost, James Hunt, Niki Lauda, el mismo Juan Manuel Fangio, eh, Jackie Stewart, eh, ¿quién más te gusta? Eh,
1: Checo Pérez. A,
0: Checo Pérez, Pedro Rodríguez, ¿no? Ya con la historia de, de sí, sí. Que, que dimos la, el, el podcast antepasado, pero fíjate, Tinoco, que Ayrton Senna marcó un antes, yo siento que marcó un antes y un después en la Fórmula 1. Y, y mientras empezaba a ver, pues, obviamente a, los, a estos pilotos, pues Ayrton Senna fue el primero que, que, que deslumbró, ¿no? Y y te salen todos en YouTube estos este, pues, resúmenes, pues yo creo también por el tema, pues de que falleció en, en pista, ¿no? Eso también le da como ese toque de leyenda. Y Tinoco, pues hay una historia con, con su mismo país, Brasil, que, que es impresionante, Tinoco. Yo me quedo con que tengo el póster, de hecho, bueno, no es un póster, es un canvas que mandé pedir, en donde tengo la foto de ese podio, de esa carrera, porque Tinoco representa algo bien interesante, el el mismo el mismo Sena, eh, pues cuando en, regresa, entra a la Fórmula 1 pues Brasil no, no era, no estaba eh, consolidado y regresa, regresa a Brasil a la Fórmula 1 algo estilo Checo Pérez, ¿no? Regresa porque pues tienen un 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 referente, alguien importante, y y no había podido ganar, Tinoco, no había podido ganar el, el, el Gran Premio de Brasil hasta que, pues por fin, en este, en este circuito y hay una foto ahí histórica porque se le rompe la palanca de cambio.
1: Sí, y, y ya habíamos platicado esto, ¿no? Lo que los pilotos generan en su país de origen es una afición. Ya pasó con eh, Fernando Alonso en España, con la llamada eh, Marea Azul. Ahorita está pasando con Checo y Red Bull pero antes de, de Fernando Alonso, de, de Checo Pérez, había pasado en Brasil con Ayrton Senna. Y la situación es que Ayrton Senna, ya siendo campeón del mundo, no había podido ganar en Brasil. Eso debe de ser frustrante, ¿no? Como
0: atleta, como eh, estrella del deporte, te debe de, de generar una, una frustración terrible, güey. Oye, y es que, fíjate, él, él debuta en el 84, Tinoco, y antes de esta carrera que estamos mencionando, había corrido siete veces contra en, en Brasil, ¿no? Y lo más cerquitas era un segundo en el 86 y un tercero en el 90, y todos los demás había tenido pues malas carreras, ¿no? Y, y lo interesante, sinceramente, es lo que dices tú, que él ya era campeón del mundo. Eso, cuando llega a esta carrera, ya era campeón del mundo. ¿Y, y cómo.? ¿Cómo se puede hasta, hasta llamar como una maldición, no? Hasta yo creo que le podían llamar así. Y, y desgraciadamente lo hemos visto con pilotos actuales,
1: ¿no? Por ejemplo, Leclerc nunca ha, ha podido hacer un podio en Mónaco, pero Ayrton Senna llega a Brasil en 1991, ¿eh? el año en el que nací, con la clara intención de romper aquella especie de, ¿Cómo, cómo le llamaste maldición? Así es. Llega con la clara intención de, de romper esa maldición y...
0: Vamos, lo logra, güey, ¿eh? Tinoco, pero es, es muy interesante porque muchos piensan... A, yo cuando vi a Checo en aquella carrera del agua, <ríe> que se nos va el agua, eh, me, record, me recordó esta carrera de, de escena porque él se baja del carro, Tinoco, con una tensión impresionante. Fue tanta la tensión que tuvo para terminar el, el, el Gran Premio, eh, porque se rompe la caja de cambios, quedan pocas vueltas, se traba en la marcha 6 Tinoco, imagínate eso, se trae en la marcha 6 y aún así logra terminar en primer lugar, se baja todo contracturado, que es impresionante cómo eleva el, el trofeo de puro orgullo, Tinoco, en ese, en ese podio, ¿no? Donde está, se le salen las lágrimas de emoción, de dolor, y es, es el claro ejemplo del deporte, de lo que nos hace sentir a nosotros como aficionados, ¿no?
1: Quiero recordar lo que dijiste eh, el podcast pasado, ¿no? Del resumen del Gran Premio de México. Cuando detallaste o pusiste muy en alto experiencia que tiene Chico Pérez de, de manipular o de poder sobrellevar el, el peso que conlleva correr en tu casa, ¿no? Uh -huh. eh, Ayrton Senna corre las últimas, los últimos 10 o 12 giros sin una marcha o con la marcha trabada. Y eso le genera una atención tan grande que el mismo doctor de la FIA, güey, tiene que ayudarlo a bajarse de su carro y el cariño de la gente, el estar en tu lugar de origen, el, el demostrar que, que, que tu país y tu nación, porque a final de cuentas, aunque la Fórmula 1 es un deporte de, singular de, de una sola persona, no dejas de llevar en los hombros el peso de un país, ¿no? Y te impulsa a poder hacer este, este tipo de gestos en los que, sobrellevas el, el dolor muscular con tal de, de, de conectar con el público. Esto se ha repetido millares de veces, pero yo creo que llegando al Gran Premio de Interlagos, que ahorita se llama Gran Premio de Brasil, es meritorio mencionar, cabrón.
0: Oye, Tinoco, es que este, este tipo de... de esa, esa es la esencia que creo que tiene el, la Fórmula 1 y que creo que otros otros deportes solo lo alcanzan a nivel olimpiadas o a nivel este, mundial. mundial porque de fútbol, porque pues realmente en, en la Fórmula 1 sí son equipos, pero tiene mucho peso el, el, el origen, ¿no? De hecho, se respeta mucho el tema de las banderas, se respeta mucho el tema de los himnos nacionales. Eso tiene la Fórmula 1 que hace que sea especial, ¿no? Sí,
1: y, y lo tiene de tal medida, güey, que los pilotos en su mono traen la bandera del país al cual pertenecen. Uh -huh. si, si no tenemos esta representación de un selectivo nacional, pero tenemos siempre en el mono la bandera del país al que pertenecen, debe de ser impresionante, no me imagino representar a tu país, pero representarlo en una singularidad de una sola persona, corriendo en un gran premio que lleva tu bandera, sí, debe de ser sí, cosa sí. de locos, güey.
0: No y, y cosas como, yo, yo me ponía a pensar cuando veía ahora en el, en el Gran Premio de México cuando pasaba la bandera en los helicópteros Tinoco, el, el himno nacional, todo este tipo de cosas, eh, es, es una sensación que si uno como aficionado se emociona, imagínate el peso que cargan ¿no? en sus hombros estos, estos atletas, y y realmente, Tinoco, esta, esta historia de, de Ayrton Senna pues era también por el orgullo de que él era el campeón del mundo y, y tenía, que, te, tenía que pues ahora sí que valerlo, ¿no? En esta, en esta carrera en su casa y romper esa maldición y lo hace de una manera histórica, ¿no? De hecho, hay muchísimas fotos si ustedes buscan este, la foto de Ayrton Senna en el podio en Brasil la primera que les va a salir es esa, ¿no?
1: Sí, y Parecía hasta poético, ¿no, güey? Que culmines ganando la, la, el, el primer lugar en la carrera de tu casa, pese a todas las adversidades, parecería hasta poético, ¿no? Ensalza la leyenda que representó Ayrton Senna en el deporte que tanto nos apasiona y le da ese refuerzo de, de algo, de un David contra Goliath, ¿no? Pese a todas las adversidades, pese a cualquier situación, te impones por talento, te impones. Por puro corazón, ¿no? Lo que decíamos de Hamilton. Tienes que... Eso no eso no va si lo compras a la esquina, ¿no? En el Luxo no lo
0: venden, güey. Exactamente. Y fíjate, Tino, una vez veía un, un, este, un documental de las, las cuatro fotos. Eran las cuatro fotos más importantes de la historia del deporte. Y era la de Muhammad Ali, que está así volteando hacia abajo. Eh, era la de Jordan, que está brincando y está con el reloj de tiro en en ceros es que está John Stockton así sí, volteando sí. a verlo la de la de este la mano de Dios de, sí, Maradona. de Maradona y en cuarto estaba Cena con ese levantando el podio tino con ni siquiera en el auto eh es el único que no está haciendo algo en el, en el de de lo que es el deporte no oye y es que
1: les quisimos dar esta pequeña reseña este pequeño recuerdo de lo que ha sido Brasil porque Ayrton Senna rompe un paradigma muy cabrón en el sentido de que es el primer gran campeón fuera de Europa. Hemos hablado mucho, sobre todo Fernando Alonso, de lo importante que es ser inglés. Entonces Ayrton Senna viene y rompe un paradigma terrible de que se puede ser campeón del mundo sin haber nacido en el viejo continente y le da un refuerzo muy cabrón a su país y un refuerzo muy fuerte a los pilotos latinoamericanos. ¿no? Vamos a dejar excluidos un poquito a Estados Unidos y a Canadá, y, y, y viene y rompe ese paradigma de, de forma terrible. Por eso quisimos hacer esta pequeña reseña para darles la presentación al Gran Premio de, de Brasil, de Interlagos, que desafortunadamente no se llama Ayrton Senna. Yo creo que se debería llamar el circuito Ayrton Senna, Armando.
0: Oye, Tinoco, entonces realmente eh, el, el problema es que eh, Senna rompe con los años de los campe desde los campeonatos... Eh, americanos de Juan Manuel Fangio, ¿no? Desde ese entonces.
1: Ajá.
0: Es, o sea, ya realmente es, es algo impresionante, porque el último de Juan Manuel es en el 57, Tinoco. Tenemos a Fittipaldi, porque realmente Fittipaldi, el otro brasileño, gana en el 72, y en el 74, y por eso hacen el Gran Premio de Brasil. Ahí nace el Gran Premio de Brasil. Luego tenemos al... al al suegro de Max Verstappen, que por sí. cierto, Tino, como por ahí... Ahí andaba, ¿no? No viste que andaba ahí a Nelson Piquet, este, andaba ahí con, con Max, y luego pues el gran Ayrton Senna, ¿no?
1: Qué fortuna, ¿no? O sea, a, a pesar de que la novia de Max Verstappen es guapísima, que su papá sea un campeón del mundo y puedas llegar a Brasil y que te dé... De... ¿Qué, ¿Qué consejos no te dará, no, Piquet? ¿qué, qué, 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 ¿Qué no te dirá de cómo agarrar una curva o...? De cómo llevar la presión D Digo, debe de ser extravagante Debe de ser magnífico la...
0: Pues el feedback que te puede dar Un campeón del mundo hermano Totalmente, yo creo que, que cambia Totalmente la, la perspectiva Y fíjate Tinoco, antes de entrar Al, al tema de la, del circuito Podemos tocar ese tema De, de Fernando Alonso, fíjate que eh, hoy, hoy Vi una nota por ahí que, que Menciona que a, a Checo Y a él no les han regalado nada eh, me, parece, no, me parece que se está aganchando mucho Fernando Alonso en este tema, ¿no? ¿O, o tú cómo lo ves?
1: Pero Fernando Alonso siempre ha sido proclive, proclive a generar este tipo de polémicas y me parecen adecuadas, ¿eh? Me parece que debe haber un contrapeso dentro del mundo de la Fórmula 1 respaldado por campeonatos. Actualmente el único que lo puede hacer, pues, es Fernando Alonso y yo no lo veo mal, ¿eh? Yo veo que él está ondeando la bandera por Carlos Sainz, por Sergio Pérez y por él mismo.
0: Sí, Tinoco, pero bueno, yo, yo no lo veo... A ver, bueno, yo, yo sí creo que de, en, en temas de... de... No, no quiero decir algo que, que no esté políticamente correcto, Tinoco, pero entonces no que en Europa todo... Ya, ya hay apertura para todas las razas y todo, entonces están peor que nosotros o que...
1: Yo creo que la Fórmula 1 se rige aparte de, de esa sociedad que pretende Europa universal. Creo que la Fórmula 1 sí está eh, a unos cuantos años de poder lograr esa universalidad. Uh -huh. Y tener voces respaldadas como Fernando Alonso, o lo que está haciendo Carlos Sainz en Ferrari, o lo que hace Checo Pérez en Red Bull. Me parecen adecuadas, sí sí existe una tendencia a apoyar a pilotos, sobre todo ingleses, Armando, es, es, eso es real, no, 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 lo podemos, no lo podemos
0: negar. Pero bueno, pues sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué tanto, qué tanto es porque realmente en el país se apoya? O sea, es como si dijeras, oye, pues sabes que es que en, en Francia y en, y en Inglaterra hay muchos futbolistas, pues sí, pero pues porque se apoya, ¿no? Pero al
1: ser un deporte más global que el fútbol, me parece que, que es importante y es necesaria esa, ese contrapeso, ¿no? Este Hamilton lo está haciendo con, con su Black Lives Matter, y debería haber alguna voz para los latinos, porque al final de cuentas los españoles siguen siendo latinos, Armando. Pues hispanohablantes, ¿no? Hispanohablantes, sí, bueno, hispanohablantes.
0: Iberoamericanos le llaman, ¿no? Ibero... <risa>
1: pero bueno es que quieres ponerte siempre en contra de Fernando Alonso ya, ya no sé qué decirte no, no, para no, que no. lo apoyes cabrón no,
0: fíjate que en esto no estoy en contra de él, creo que es creo que tiene razón en muchas cosas pero siento que ahorita está ganchado además ahorita no, o sea es muy diferente a, por ejemplo cuando contamos la historia del 2007 Tinoco, ahí sí estoy totalmente de acuerdo en que Fernando Alonso le jugaron Chueco ¿no?
1: claro, sí, ahí talmente. sí
0: Ahí sí estoy de acuerdo totalmente, pero en esta ocasión no lo veo tan marcado. De hecho, no, no noto tampoco algo contra Checo ni contra Carlos. O sea, no noto nada que, que sea pues relevante, y créeme que, que el tema del racismo es un tema sensible, ¿no? O sea, te voy a poner
1: dos vertientes. La primera es: ok, yo tampoco veo que sea contra los pilotos hispanohablantes que en este caso son Carlos, Checo y Alonso, pero sí veo un favoritismo contra, el, o sea, a favor de los pilotos ingleses. O sea, no tanto que sea en contra de alguien, pero que sea a favor de alguien. ¿Sí me, sí, sí me explicó? Sí, sí, sí. No te perjudico, pero sí pero apoyo a otro. En una decisión dividida donde esté un inglés, me voy a tender más hacia el lado del inglés. No para afectar al hispanohablante, pero va a beneficiar un poquito del otro lado. Y la otra vertiente que te quiero poner es que ahorita Fernando Alonso, la única situación o escenario en el que puede estar realmente en el, en el, en el foco del, de la prensa es este tipo de cosas, porque el alpino
0: no le da para más. ¿no? Pues sí, totalmente. No, y, 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 y fíjate, ahorita me acuerdo de esta ocasión en la que, de hecho, dijimos Checo hizo mal, sí, merecía la, totalmente la, la sanción, la ¿Sí? penalización, pero... A Lando Norris no se la pusieron, ¿no? Sí, claro. ¿Es en, una en, una, en una parecida, pues. No te afecto, pero cuando la
1: decisión está igual para uno de los míos, eh, tiendo a ser más laxo en, en mis sanciones. Vamos a dejarnos de polémicas. Yo sé que, que amas la polémica, pero nos están escuchando con la necesidad de, de saber algo de Interlagos, no, no de polémica. Ya dejémoslo cuando no haya carreras, nos, nos entramos en, en tu polémica. Vamos a hablar de Interlagos, ¿no? Del Gran Premio que se conoce el día en esa temporada de Brasil, pero que el circuito a pesar de no llamarse Interlagos, se le conoce como el Gran Premio de Interlagos. ¿no?
0: Así es, pues yo creo que más por el, el la costumbre, ¿no? De tantos de tanto tiempo. Fíjate Tino por ahí hace rato este nos, nos dimos un tour por Interlagos, pero en el Google Maps, ¿no? Sí, claro,
1: virtual, virtual. Sí, <risa> sí, estamos en Monterrey, güey, o sea, no, no, no quieras <risa>
0: mentirles. Pero oye, Tinoco, es, es muy curioso. Obviamente sabemos que Brasil es un país, pues, parecido a México, ¿no? En cuestión... Eh, socioeconómica. Socioeconómica, eh, la misma... este, Incluso la, la calidez del, del, de las personas, ¿no? Pero estábamos viendo el... el el autódromo, y realmente no tiene nada espectacular, lo que tiene espectacular es el diseño, el diseño de la pista es muy bueno, pero el autódromo como tal, no es, no es nada impresionante como, o sea, a como se veía el hermano Rodríguez, nada que ver.
1: Sí, los exteriores del autódromo son un poquito pues, incluso peligrosos, ¿no? Yo, yo, yo quisiera pensar que fuera del Gran Premio, el área no, no tiende a ser tan segura Incluso tiene este doble vallado, ¿no? Nos, nos preguntaba una persona de Querétaro si existía alguna restricción por parte de la Fórmula 1 en cuanto a no permitir que las personas se colaran visualmente por rendijas sí, por o, o vallados. El, el gran premio del autódromo José Carlos Pase, que ya habíamos dicho que es, se conoce comúnmente como Interlagos, tiene un doble vallado, lo que te hace pensar que
0: tal que vez el hace. exterior del autódromo no sea tan seguro, güey. Sí, es impresionante porque yo creo que yo creo que el presidente de ser este, ¿cómo se llama? Este, Ah, se me fue el nombre. La el, Silva, ¿no? El, no, el expresidente de, de Estados Unidos, o sea, Donald pues, Trump, güey. Donald
1: Trump, por los muros. Sí, porque hizo
0: doble muro, güey. Ah, oye, cómo eres
1: político,
0: cabrón. Oye, pero doble muro, Tinoco, es pues, impresionante. Sí, sí está muy, muy protegido, pero también, Tinoco, si vemos el... Obviamente no sé de cuándo sean esas fotos, ya es que el Google Maps como que lo, lo van pues, actualiz actualizando, ¿no? Lo van actualizando, no sé de cuándo sean las fotos, pero si son de, obviamente después del 2019 ya tiene dos años que no se corre en, en Interlagos y sí se ve descuidadón, ¿eh, Timoku?
1: desafortunadamente que no se corre desde 2019 porque nos, Interlagos, contrario por ejemplo a México, ¿no? por la cercanía de las fechas, nos ofrece una carrera eh, con una acción en pista diferente, wey. hay una facilidad para adelantar en pista lo que propicia una, una carrera visualmente más atractiva, no, no, no tan uh -huh. estratégica sino realmente competencia en pista, de carro contra carro, eso me gusta de Interlagos y eso me, me propone a mí el, el que la, la competencia va a ser brutal, ¿no? En cada estrato de la pista va a estar vuelta loca, güey.
0: Y a mí, a mí me gusta mucho esta combinación entre, entre angosto y muy ancho. O sea, tiene como esta, esta parte de la donde es, es, es que no es una recta, el, la parte principal no es una recta, es una especie como de curva, ¿no? Es una especie como de curva, como de óvalo. Este, y luego cierra y después de la vuelta 3 es una, es una recta pero muy angosta es una recta muy angosta y después tenemos ya como esta parte de las S y todo, <coughs> que, que incluso no son, no son nada delgaditas o sea, tienen su espacio a, ancho, el cual permite que sí haya adelantamientos ¿no?
1: Sí, vamos a ver acción en pista muy diferente a México en, en, en el autódromo Pase y, y eso nos, volvemos a lo mismo, no sé por qué muchos equipos deciden penalizar en México con la dificultad que México presenta para adelantar cuando una semana después estaba Interlagos. Ya habías planteado tú el hecho de que pues la, la seguridad en el motor varía mucho de una carrera a otra, sobre todo cuando es al final de la temporada, pero una carrera más a mí no se me hace tan extremo como para pro, prolongar
0: ese cambio de motor, güey. De hecho, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, de hecho, Tino, pues si vemos, pues ahora sí que los, los, los diferentes eh, campeones, o sea, bueno, ¿quién ha ganado? Pues realmente tenemos, pues, diferentes. O sea, tenemos a Max en el 19, a Hamilton en el 18, a Betel en el 17, a Hamilton en el 16, y a Rosberg en el 15. O sea, tenemos variedad, ¿no? Nos
1: enfrentaremos de nuevo, Armando, a una superioridad en que se también, no solamente se juega el campeonato, sino quién más ha ganado en los últimos cinco años en un circuito, como pasó en México.
0: Pues Max empataría a Hamilton.
1: Estaría interesante también. No, y, y, y creo que,
0: eh, lo decíamos, Tinoco, el, el, el podcast pasado, ¿no? creo que no, no podemos confiarnos a que Red Bull va, va a estar por encima de, de, de Mercedes, porque puede pasar lo que pasó acá en México, ¿no?
1: Sí, esta temporada nos ha demostrado que a pesar de, no sé, Austin, que era una catedral, un bastión para Mercedes, llegó Red Bull y hizo lo que quiso. Exacto. Lo mismo con México, ¿no? Que Mercedes gana el 1-2 en la Quali. Lo mismo para, para Brasil, sin embargo, sí me parece que, no una diferencia muy grande, pero un, una mejora sí va a tener Red Bull en, en, en Brasil.
0: Pero se me hace que en ritmo de carrera, ¿no? ¿O tú lo ves desde, desde la quali?
1: No, yo también espero que sea en ritmo de carrera, sobre todo por la carga que, que presenta el Red Bull, que a una vuelta yo sigo defendiendo lo mismo y mucha gente va a estar en contra de mí, que pone al Red Bull como el mejor coche. Yo sí lo pongo como el mejor coche en ritmo de carrera, pero sigo poniendo al Mercedes como el, el carro más rápido
0: una vuelta. No me digas que vas a decir que el mejor piloto es Lewis Hamilton.
1: No, para mí Casi se piloto, te sale, Tinoco. Para mí el mejor piloto nació en Guadalajara.
0: <risa>
1: y se llama Sergio Pérez.
0: <risa>
1: Por si tenías la duda, cabrón. Pero vamos a entrar... Eh, con los datos técnicos, ¿no? Los
0: datos técnicos, exacto.
1: El lugar se corre en Sao Paulo. La pista, como ya les habíamos mencionado, se llama el Autódromo José Carlos Pase. Es una longitud de 4 kilómetros 309 y Ajá. es una distancia total de 71 vueltas, como en México, ¿no? O sea, mantenemos esa uniformidad, güey.
0: Este es sentido contrario de las manecillas del reloj. Tiene 15 curvas: 10 a la izquierda, 5 a la derecha. Eh, y pues la velocidad máxima que se ha alcanzado eso es de 341 kilómetros por hora.
1: Volvemos a lo mismo, ¿no? que existe un drag importante en cuanto a la velocidad punta, aquí ya dejamos lo que pasó en México, que es este, que el motor no importa tanto, en Brasil le importa un poquito, también importa mucho la carga aerodinámica y el chasis, por eso Red Bull en papeles, o sea en, en, en preámbulo tiene una superioridad, pero yo no descartaría Mercedes, güey. O sea, van a estar ahí, güey. Va a estar ahí, y, y va a estar ahí
0: Ferrari, y va a estar ahí Alfa Tauri, y va a estar ahí McLaren. Oye, Tinoco, y luego el, el lugar de la pole position está interesante, ¿no? Porque arranca, la pole position arranca, es, es muy cercana la, la largada de la vuelta uno. Y en la pole position... Está del lado derecho, o sea, del lado exterior de la vuelta, ¿no?
1: Sí, una buena largada por parte de, del 2, del... 4 y 6 te puede costar la, el, el, el liderazgo de la carrera. Ahí, aquí en, en Brasil, tenemos una importancia muy fuerte en cuanto largues, porque como comentaba Armando, la primera curva es muy cercana, igual contrario a México, que eran 906 metros, ¿no? 908 metros hasta la uh -huh. primera curva. Aquí es muy, muy cerquita. Y la POL, desafortunadamente o afortunadamente, ya platicaremos de esto el domingo, está por el exterior. Recuerden que los pilotos que vuelan por el interior tienen una cierta ventaja siempre y cuando se emparejen con el piloto que llegan por
0: delante. Así es. Tinoco, pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito del 2019? Porque para calentar los, los ánimos del, del 2021, o sea, esta carrera que tenemos próxima. Tinoco, el 2019 es la carrera perfecta para eso.
1: Déjame, déjame saber por qué, ¿no? Déjame decirles por qué. Porque hubo una polémica terrible y te encanta meterte al chisme. Eres como Pedrito Sola, güey.
0: <risa> Regresamos con las historias de Tinoco Chapoy.
1: Ay, no me digas eso armando sola, pero a ver,
0: dímonos. ¿Por qué, <risa> ¿por qué hay polémica, güey? Oye, Tinoco, es pues, que fíjate, eh, ese gran premio ya, ya llegamos desde una perspectiva en la que Lewis Hamilton ya era campeón. Ya sí. él ya era campeón, ya no había problema, pero había, estaban como estos, estos desarrollos del 2019 al 2020 que pintaban muy bien y Ferrari venía de, de tener una buena, una buena segunda parte de la temporada, ¿no? Que, que la prensa se encargó, Tinoco de realmente poner a Charles Leclerc como este niño maravilla y poner a Vettel como el malvado que no le quiere ayudar, ¿no? Y ponían a Vettel como que, ah, es que Vettel no está cumpliendo. Obviamente Vettel venía del 2018 de pelear mano a mano con, con, con Lewis Hamilton, por ahí el título, etcétera. Y decía, no, es que ahorita no está rindiendo, no está rindiendo, pero ya viendo las estadísticas, Tinoco, decían que Leclerc lo estaba apabullando y realmente el pleito en Ferrari estaba parejo, Cuando, antes de llegar a, a Brasil, Vettel tenía ocho podios, una victoria, y quince carreras en puntos, y Leclerc tenía siete podios, dos victorias, y diecisiete carreras en puntos, Leclerc llegaba con 229 y Vettel con 210 o sea, realmente Tinoco... Los Ferrari venían parejos, no venían haciendo, no, no lo venía apabullando, no lo venía destrozando Leclerc a Vettel. Pero esta presión de la prensa, Tinoco, hizo que estallaran chispas. Sí, porque este,
1: en Brasil todo estalla, güey. Todo se vuelve una bomba así terrible. Porque Leclerc arranca desde atrás, pero trae un ritmazo terrible. Vettel se coloca en tercer lugar, pero la vuelta 8 o 9... Leclerc ya iba en séptimo, ¿no? Largando desde atrás. De hecho, si me permites, hay un rebase precioso. O sea, una de las mejores maniobras de adelantamiento que yo he visto, güey. De Hamilton y Verstappen, en donde ellos entran a Pitts y alcanzan a Leclerc, güey. Entonces, Hamilton entra y Verstappen junto detrás de entra, entra igual y Leclerc parando, sin nada más que hacer, sin ninguna, sin, sin ninguna posibilidad este los,
0: los adelanta, güey. No, no, y es que es que realmente es, es, ese, ese rebase, Leclerc se queda fuera en, eh, antes de entrar a Pitt, y donde Hamilton le mete el auto, o sea, Leclerc dice, pues yo también, y aprovecha, y Leclerc se queda, pero ahora sí que paradito, Tinoco. No hizo nada, no hizo nada. Oye, Tinoco, y es que, ¿sabes que El tema de. de, de de Betel y Leclerc también se enciende, ahí metiendo más polémica, ya sabes que me encanta. Sí, te, te porque encanta. Ya, ya empezaba todo este tema de, de que pues querían que, que Betel iba a salir. Obviamente aún nos, no, no conocíamos todo el tema de, de Aston Martin y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ya se, ya se, se escuchaba como que Sepp ya no quería estar en en Ferrari. En Ferrari. De hecho, dicen que desde ahí empezaron a, a tomar decisiones curiosas la gente de Ferrari, pero todo nace en uno de los grandes premios antes, Tinoco. Eh, está primero Leclerc con la Paul y, y, y Vettel en tercero, y el equipo decide con el rebufo que Vettel se vaya enfrente. Entonces, Vettel, cuando es, llega la hora en la cual se intercambien posiciones, Vettel ya no le intercambia la posición Tinoco, entonces de ahí nace, no sé si te acuerdas que contamos la historia de Multi 2-1 Ajá, 1-2, ¿no? Multi 1-2 Ajá, que hizo lo mismo Vettel, ¿no? No regresó la posición y empieza toda esta polémica Tinoco, pero todo empieza realmente con el safety en la vuelta 59 porque a Botas se le friega el motor entonces Tinoco, alarmas porque en las últimas carreras se friegan los Mercedes,
1: ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que no budemos que empiecen a fallar motores?
0: Pues, ¿te acuerdas a Checo que teníamos ahí un podio asegurado el, en el en Bahrein, ¿no? Así en
1: es. Gracias a Dios se le, se le fregó el motor esa vez porque luego se sube en el primer lugar en Saquir. Pero entonces, en el giro 59 tenemos a Hamilton, Verstappen, Betel, Albon y Leclerc, güey. Y justo tú me habías platicado antes de, de este adelantamiento, ¿no? Que era el que más te había gustado. Por favor... Como lo platicaste <risas> aquella vez,
0: platícamelo otra vez, porque así me enamoraste tú de la
1: Fórmula 1, wey.
0: Oye, es que para mí es, es mi rebase favorito. Si alguien me pregunta, Armando, eh, si, ¿cómo, quieres, ¿cómo le dirías a alguien esto es la Fórmula 1? Yo pondría ese rebase. Tenemos a Hamilton Tino, con, en la primera posición en el safety car. Ya sabes, Hamilton, igual que Verstappen, jugando sucio. ¿No? Frenando totalmente al, al, a, los, a, los, a todo el, el convoy, ¿no? Y de repente arranca Hamilton. Y hay algo importante que debe saber la gente es que cuando el safety car regresa, el, nadie puede rebasar al de enfrente hasta que se cruce la línea de salida. ¿Ok? Es correcto. Entonces, arranca Hamilton a toda velocidad. Y el timing en el que arranca también Max, Tinoco, es impresionante que al llegar a la primera curva, Max le mete el carro por la parte exterior, tal cual lo vimos en... en México. En México, que Tinoco es un rebase. No, 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 no. Algo muy, muy bonito. Igual y lo ponemos ahí en el... en el Facebook del Paddock. De, de pero, Tinoco, ese rebase... Max Verstappen se llevó elogios y se pone primero en ese, en ese gran premio y ahí gana el gran premio realmente.
1: Estamos hablando del giro número 60 y 71,
0: pero después del giro
1: 66, Leclerc utiliza el DRS y, y, y rebasa en la curva número 1 a Betel. Y, y ahí, ahí Armando, ahí es donde empieza el verdadero
0: desorden, güey. Porque <risa> es que... Tinoco, yo no entiendo qué sucedió ese, ese día, ¿no? Yo, de hecho, Tinoco, me recuerdo recuerdo ese día en que vi eso y dije, ¡Oh! ¿Qué pasó, no? <risa> <risa> o sea, ¿qué está, ¿qué está pasando, no? Porque rebasa Leclerc a Betel y se nota un claro enojo de Betel, ¿no? O sea, hay un... Se le pega... Leclerc lo rebasa en, en el óvalo, en, en la recta principal, pasan la vuelta uno, dos y tres... Saliendo de la 3 hay un DRS Tinoco. Vettel le pone el carro atrás, le pone el carro a un lado, y es esa parte, cuando vean la, la. la. la carrera, se van a dar cuenta que es muy angosto. Y cuando Vettel lo rebasa, como que quiere ponerle el carro enfrente, y es. no alcanza realmente a. a a ponerlo lo suficientemente que se, se troza la llanta de, con el front wing de, de Leclerc, la llanta de, 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 de Vettel se sale y la de, Bet, y la de Leclerc también, y arruinan la carrera de los dos Ferrari. O sea, realmente es algo que, que no entiendo. O sea, fue un error tanto de Vettel como de Leclerc, pero pues al final, no sé, Estuvo muy curioso esa, esa, ese rebase. Creo que ahí ya se veían las tensiones de, de que había en Ferrari. Según esto en la prensa, como lo estamos viendo ahorita, pues no había ninguna tensión. De hecho, entrevistaban a Vettel a o entrevistaban a Leclerc y todo era, pan, o sea, todo era bonito, no, había, no pasaba nada. Pero cuando sucedían estas cosas, Tino pues, realmente nos dábamos cuenta que no estaba tan bien como digamos, ¿no? Y, y realmente eso fue una carrera aburrida, Tinoco, de, de la, yo creo que hasta la vuelta 50 y después empieza todo este tema, eh, pues de, de, del, del safety car, ¿no? Entonces, aquí hay una, hay una, hay algo interesante porque Albon viene con un ritmo, Tinoco. Y viene en tercer lugar Albon estaba haciendo una buena carrera en aquel, en aquel momento Pero el problema fue que Hamilton Obviamente no lo iba a dejar pasar Y Hamilton le choca Tino, Le choca al, al pobre De Albon que iba a ganar su primer podio Que Albon iba por el, Ese segundo lugar Y ahí es donde podemos decir que Entonces el, el Red Bull sí puede tener Un muy buen ritmo en 2021 Porque pues hasta Albon podía Podía, ¿no? <risa>
1: O sea, ¿cómo, Armando? Me estás diciendo que hasta Albon ganaba. No se te olvide que es piloto de Williams en el 2022, güey. O sea, te estás, te estás quemando las pestañas, cabrón. No, no, no.
0: No, Tinoco, pero hace una muy buena carrera. Yo creo que hace su mejor carrera en Brasil, nada más que Hamilton. Pues obviamente no lo iba a dejar pasar. Creo que se adelanta. Si tenía un ritmo tan fuerte, creo que se adelanta Albon ahí saliendo de la curva 6, si no mal recuerdo. Se adelanta en ese en ese giro, cuando realmente pudo haberlo rebasado sin ningún problema más delante, ¿no? Pero, sí, pues bueno. se come
1: la saba, se va, se va a la leca, ¿no? Se, se, se traba en la leca, Brasil tiene esta arcilla uh -huh. saliendo de la curva número 6, sí me parece que es de la curva número 6, donde se echa a perder la carrera, pero después de esto, donde viene tu piloto favorito, Gasly, güey, que venía esperando <risa> que pasara algo así, ¿no? Y, y Gasly <risa> hace una de, de
0: sus gaslizadas, güey. Oye, es que está está gacho, por un lado, porque Albon, pues, eh, a media temporada lo habían subido a, a Red Bull. Uh -huh. y, y a Gasly media temporada habían había bajado. bajado a Gasly, ¿no? Sí, y claro. Albon iba por su primer podio. Venía Gasly en cuarto lugar después de que los Ferraris, pues, hicieron su... Ferranada Hicieron <risa> su de ahí Y Gasly venía calladito tino en cuarto lugar Pero cuando choca Hamilton con, con Albon, pues realmente Hamilton queda con el front wing Medio, medio madreado no Tocadito Pero, tocadito. Ah, pero, pero Gasly sí los alcanza a rebasar No iba tan separado Entonces Hamilton se va detrás de Gasly Obviamente alcanzarlo, Albon Arruinó su carrera, se va hasta abajo a fond Al fondo y Tinoco, pues se viene una de las escenas, yo creo, más impresionantes de la Fórmula 1, ¿no? Sí, es el primer podio de Pierre Gasly.
1: Y, y es impresionante no solamente por ser un primer podio, que seguramente es una situación espectacular para cualquier piloto, sino porque lo que ya mencionabas, ¿no? Todo este feedback, todo este antecedente que hay que a Gasly lo hayan bajado. Y, y, y la verdad es que lo logra... Sí, tiene suerte, pero siempre en Fórmula 1 se habla de suerte, pero hay que estar ahí para tomar las oportunidades. Pierre Gasly man... estaba ahí
0: para no, tomar es, esa oportunidad. Y, y la manera, Tinoco, o sea, última vuelta, Gasly viene con toda la presión de Hamilton atrás, salen de la, de la vuelta 14, y, y, no, de la vuelta 13, perdón, y sale Hamilton detrás de él, pegado, con DRS, Tinoco, una auténtica cuarto de milla, un auténtico cuarto de milla de los dos, rumbo a la meta, que te arañé el sillón, Tinoco, arañé el sillón, viendo ese, ese cierre de carrera, y le gana por medio carro, Tinoco, o sea, le gana, sí, por, le nada, gana por, por, por nada, por nada, bro. gasly y es algo impresionante el drag, que, que se avientan una drag race literal, un cuarto de milla, que, que estuvo demasiado emocionante, gana Max, Gasly queda segundo, Hamilton tercero por ahí cuarto, Carlos Sainz con, con McLaren pero es, se queda bajo investigación el tema con Albon y, y Hamilton Tinoco, aquí aquí yo creo que sí penalizan a Hamilton nomás porque ya había ganado el, el,
1: el campeonato, ¿no? Sí, seguramente si el campeonato siguiera en juego, lo, lo, lo sancionan como incidente de carrera Desafortunadamente, el primer podio de Carlos Sainz se da dos horas después de la resolución y pues no sube al podio, al podio sube Hamilton. Pero vamos a hablar de la realidad de las cosas, Armando. La realidad de las cosas. Quiero destacar, primero que nada, las nueve victorias de Max y cinco segundos lugares. Porque literal, han sido o que se retira como esta
0: temporada o que terminan en el podio, güey. Sí, y, y literal lo de, lo de Hungría, pues fue culpa de Botas, ¿no? La única que, que, que tiene algo malo fue a, con Botas, en donde Botas se lleva todos de encuentro, no sé si te acuerdas, uh -huh. se lleva todos de encuentro, le daña el piso, de hecho, Checo se retira, pero todas las demás, Tinoco, o sea, Max, nueve victorias y todas las demás en segundo lugar, o sea, es, es algo muy, muy impresionante. Para mí es algo muy impresionante. Ahora, comparado con Hamilton, que nomás tiene cinco victorias, pues sí, ¿quién se merece el, el, este campeonato, no?
1: Pero lo de Hamilton, en la estadística, sí, los números son fríos y todo, pero no estamos tan lejos, ¿no? O sea, comentabas en el incidente de Hungría. Pero el problema acá es que se vienen dos grandes premios desconocidos, ¿no? Uno es a Qatar y, 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 y también tenemos Arabia Saudita y en Abu Dhabi. Que es un gran premio muy parejo, ¿no? Incluso lo tildaría de un gran premio aburrido. Este año hay una, una diferencia en el circuito. Pero volvemos a lo mismo, 9 ¿no? contra 5,
0: ay, max al campeonato, ¿no? Y es que, Tinoco, el tema de, de Hamilton está muy interesante. Porque Hamilton tendría que ganar las cuatro, y las cuatro carreras próximas. Necesitaría ganarlas para igualar su peor año desde 2014, ¿eh? Porque mira, nada más, nada más, checate estos datos de tu, de tu mayor este, ídolo de la <ríe> Fórmula 1, Tinoco. Hamilton en 2014 tuvo 11 victorias, en el 15-10, en el 16-10, en el 17-9, en el 18-11, en el 19-11 y en el 20-11, Tinoco. Promedio, 10 carreras, 10. 10 primeros lugares por temporada. Ahorita lleva 5, Tinoco, es el 50%. Es, es, es algo muy, muy, muy bajo para lo que ha sido Hamilton, ¿no? Es, ahí es donde representa la paridad, pero a ver, lo que, lo que, lo que importa aquí es que Max está cerca de estos, de estos, eh, de estos números de Hamilton en las temporadas anteriores. Y, y la situación es que
1: Max, subiéndose al segundo lugar del podio, gana el campeonato, no ¿Sí? tiene que ganar las cuatro carreras que restan, con que se suba al segundo lugar, por puntaje, gana, yo no sé qué nos va a esperar eh, después de Brasil, pero sí creo que por el ritmo que trae Checo, por el ritmo que trae Max, que está imparable, güey, está irreconocible, Max gana el Gran Premio de Brasil, o choca, o no lo termina, o lo gana, o no lo termina, y en Qatar, no sé qué vaya a pasar, no, no, no tenemos datos No te adelantes, Tinoco, no te adelantes, no te adelantes,
0: tranquilo, tranquilo, vayamos caminando.
1: Vayamos paso a pasito,
0: Armando, paso a pasito. Así es, Tinoco, importante, este gran premio, eh, por ahí andaban diciendo que iba a llover, ya checamos The Weather Channel, Tinoco, al parecer no. Al parecer no, no va a llover, se recorrió el tema. Pero sí hay que recordar, Tinoco, que es sprint Race. Entonces, el día viernes tenemos práctica uno de nueve y media, diez y media, horario de México. Calificación de una a 2 horario de comida, Tinoco. Perfecto. Y luego el sábado de 9 a 10 práctica 2 Luego de una y media a dos tenemos el, el sprint y el día domingo la carrera es más temprano, la carrera es a las 11 de la mañana.
1: Fíjate que es el, el gran premio donde me gustaría ver un sprint race, donde sí me parece que sea atractivo ver una carrera al 50% de, de la longitud y que permita adelantamientos donde arriesgarte realmente sea plausible, no sea algo asequible como piloto. Yo creo que este es el punto de quiebre para las Sprint Races. Si aquí no va bien, es que en ningún lado va a ir bien.
0: Pues, no, sí, pues es, es, es una pista que se presta, ¿no, Tinoco? Oye, Tinoco, dos preguntas rápidas que nos estaban preguntando ahí por, ahí por, el, por, el, por el chat. Los Power Rankings, Tinoco.
1: No, <ríe> que, me caen gordísimos, de Ramco, ¿no? Me caen gordísimos. Sí, a
0: mí también, Tinoco, pero recordemos que pues no son hechos eh...
1: Por el hijo de la vecina
0: Sí, o sea, no sé no, no tienen ningún valor No es nada importante Realmente si los ponemos Como algo que, que Realmente es un patrocinio Es un sí. patrocinio y ya Y por otro lado nos preguntaban que si iban a cambiar El logo de la Fórmula 1 Al parecer no, Tinoco. Lo que revelaron fue como un gráfico de lo híbrido Y de ser el, el motor más eficiente Del mundo eh, y nada más le pusieron por ahí un color eh, verde con azul, ¿no? Entonces, no, no es que hayan cambiado el logo, nada más como que le agregaron este toque de sustentabilidad, ¿no?
1: Yo quiero hacer un énfasis en el Power Rankings, porque muchos amigos que, a raíz de desde el PADO, que están más interesados, y también de Checo, ¿no? ¿no? El mérito no es nuestro, ¿no? el mérito es de Sergio Pérez, pero me preguntan mucho por los Power Rankings, están hecho, hechos por gente que conoce mucho de Fórmula 1, pero a mí sí me parecen tendenciosos, ¿no? No, no puede ser que a un Gasly le den el, el puntaje máximo, que es un 10, en el Gran Premio de México, cuando Verstappen hizo todo bien, cuando Hamilton apretó cuando tenía que apretar, cuando Checo cazó a un siete veces campeón del mundo. Me, no, me pero, parecen tendenciosos, muy yo, muy tendenciosos.
0: Yo, yo estoy to, yo también es, yo también estoy de acuerdo contigo, pero es yo siento que es, es, es una, un dato más como el de los overtakes, ¿no? De quién tiene más adelantamientos. Pues no sirve de nada, realmente eso no tiene nada que ver. Si yo soy el, estoy en el último lugar y tengo un buen carro, pues voy a ser este el ganador de ese, de ese dato, ¿no?
1: pero que a final de cuentas hay ciertos intereses detrás de ese Power Ranking. No, no se dejen llevar por eso. O sea, a final de cuentas esto es como los colores. El que te guste va a estar bien para ti. Y, y esos datos son nada más una, pues una tendencia, un, una estadística que te puede ayudar a entender más el deporte, pero hasta ahí. Wey. Básicamente es hasta ahí, ¿no?
0: Totalmente. Pues si no, cuando espera un gran premio, eh, creo que muy bueno, no se lo pierdan porque realmente va a estar color de hormiga, Tinoco, va a estar color de hormiga, cada vez más, cada vez más se va a poner más al rojo vivo esto. Y pues nada, realmente hablar del cómo llegamos, decidimos no hacerlo del cómo llegamos, decir sí uno por uno porque no hubo muchos cambios de, desde México, ¿no? Realmente la misma presión en la parte de arriba. Los Ferrari le recortaron, por ahí platicamos ya en el resumen, le recortaron bastante a los McLaren. Tenemos esta pelea entre Alpine y Alfa Tauri que está buena, pero pues realmente el, en el resumen ya dijimos el cómo llegamos a, a, a Brasil, ¿no?
1: Mencionar nada más que Antonio Giovinazzi, como lo precedíamos, no sigue siendo parte del equipo de Alfa Romeo para 2022, anuncian, eh, me parece que el 20 o el 22 de noviembre, al compañero de y Botas. No sé si sentirme mal por, por, por Antonio, pero me parece sí. que no era, es su mejor temporada dentro de Fórmula 1, esta <risa> ha sido la mejor temporada que ha tenido, y pues no sé si sea una buena forma de despedirse de la Fórmula 1, ya no hay cabida en otras series por la, por, la, por, el año, por la etapa del año en la que se da, y me parece que pudiera haber recalado en otra serie si se hubiera hecho de mejor forma el cambio
0: de piloto. Sí, creo que creo que lo castiga mucho Alfa Romeo. Y yo, yo esperaría y no me sorprendería que se quede aquí mi Raikkonen. ¿eh?
1: Ojalá, me daría gusto, como lo dije en el podcast pasado. Pero no me puedo ir sin, sin mencionarte. Primero que nada, un dato que me voy a adelantar un poco. ¿eh? Uh -huh. Y una pregunta. Primero el dato, el único piloto que ha piloteado en Qatar es Sergio Pérez, piloteó en la Fórmula 2 asiática hacia el 2009, o sea, es el único que conoce el circuito de Qatar. Ese es un dato desde el paddock del día de hoy. Y, y la segunda, Armando, y esta es personal, ¿eh? porque sé que, te, que adoras a Hamilton. Si Max gana, ¿se termina el campeonato?
0: Lo decía, ¿no? El podcast pasado. Yo creo que si Max llega a ganar y Hamilton no tiene el segundo lugar, no creo que Hamilton tenga la entereza para levantarse. No creo que, no creo que pueda, sino que es demasiado el apabullo. Y... ¿Tú qué me piensas? acabas de dar
1: cuerda. Me acabas de dar cuerda para hacer polémica y
0: voy a tratar de ser
1: lo más resumido posible, güey. A ver. Pero yo creo que Hamilton la tendría no sé si Mercedes le dé las herramientas para hacerlo. Yo creo que este tipo sería más de si Max gana y apabulla en Brasil, la situación se torna contra el equipo, no contra el piloto.
0: Ahora te la cambio. Ahora, ¿qué si gana Hamilton el campeonato del pilotos, qué loco?
1: Fíjate que me lo preguntaba un amigo, Luis Garza, saludos hasta la Ciudad de México para él. Me decía, ¿quién crees que merezca ganar? Y mi comentario era, ¿los dos se lo merecen? Pero en mi foro interno quiero que gane Max. Si gana Hamilton, creo que sería una situación en la que se le puso al límite y salió adelante, y si pierde, perdió contra un muy buen piloto. Entonces, si,
0: si llega a ganar, ¿es el mejor de la historia, Tinoco? No, hombre, te estoy a... ahora yo te estoy atacando, Tinoco. Si gana el título, ¿es el mejor de la historia?
1: Si gana el título de la Fórmula 1 del 2021, creo que es el primer título en el que realmente tuvo competencia y salió adelante y demostró que es el mejor piloto de su época. No del mundo, no de la historia, de su época sí.
0: Híjole, pues bueno, pues vamos a ver, ya nos tocará decir o plantear nuestra conclusión al terminar el, el campeonato, y pues Tinoco, nos, se nos viene el gran premio de Brasil, ¿no?
1: Un triple header hermoso, y empiezan a tomar fotos porque esto ya valió madre, o sea, ya, ya se está acabando, tengo una sensación <risas> contraria, ¿no? Quiero que se termine para ver qué pasa, pero... Y otra vez tres meses en Fórmula 1 es este un delirium tremens para mí. Qué gran temporada,
0: Tinoco. Qué gran podcast. Tinoco, Vox Box. Vox box, box, Armando.
1: Oh.